0: Hier ist literaturlaunch.eu, heute mit... Ja, ich sitze hier auf der Buchmesse mit Frank Goldhammer zusammen. Der hat geschrieben ein Max-Heller-Buch, und zwar in Zeiten des Verbrechens. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, war, wie kam es zu der Idee, jetzt ein Prequel mehr oder weniger zu machen?
1: Die Idee, die ist gar nicht neu, die ist alt schon. Ich habe schon während der Max-Heller-Reihe schon gesagt beim Verlag, ich könnte mir vorstellen, auch mal ein Buch über den jüngeren Max Heller zu schreiben und so. Aber da, wie das manchmal so ist, da, da kam, stieß also nicht auf taube Ohren, aber hieß immer, mach erst mal und das eine und dann später das andere. Und jetzt hieß es vor zwei Jahren, wie sieht es denn aus? Willst du das noch machen? War ein bisschen überraschend für mich. so. Und da habe ich gesagt, na klar, sofort. Also das kam schon, war schon lange da, weil ich habe ja in den Max-Heller-Romanen immer schon so ein bisschen die Vorgeschichte angedeutet und dann habe ich gedacht, wäre es vielleicht auch sinnvoll, das dann mal auszuschreiben irgendwann.
0: Also ich fand halt einfach, also bei dem Buch, es war einfach so die Geschichte, wie eigentlich alles begann, also wie Max Heller zu Max Heller gekommen ist und wie war das eigentlich so auf einmal den ersten Weltkrieg zu beschreiben?
1: Ja, gar nicht so schlimm, weil ich mich eh schon damit beschäftigt hatte und ich mache das, wenn man, wenn man sich so etappenweise ranarbeitet, also rückwärts durch die Zeit, dann, dann verliert man auch ein bisschen sag mal, die Angst davor, sich an andere Epochen auch noch zu vergreifen. Und sieht man ja dann demnächst, ist ja jetzt im Katalog also angezeigt, nächstes Jahr im Mai gibt es eine neue Krimireihe, die noch weiter zurückliegt. Also die spielt dann um 1880. Also das ist dann gar nicht mehr so schwer, sich dann so rückwärts da in diese Zeit reinzuarbeiten.
0: Also du brauchst ja nicht so unwahrscheinlich lange für das Ganze, um, das, um dann nochmal zurückzuarbeiten oder du bist ja so ein Mensch, der unwahrscheinlich schnell und viel schreibt und trotzdem detaillier, detailliert schreibt.
1: Ja, ich schreibe halt schnell und viel, ja. <lacht> ich kann es gar nicht. Ist so, ich bin ja jetzt, ich sage mal, ich bin Rentner, weil ich betrachte das ja nicht als Arbeit, was ich mache und arbeiten gehe ich nicht mehr. Also meine Firma habe ich vor zwei oder zweieinhalb Jahren abgestoßen und seitdem habe ich ja Zeit ohne Ende und ich habe eh schon viel geschrieben immer und jetzt schreibe ich halt noch mehr.
0: Ja, aber ich fand halt einfach das Ganze unwahrscheinlich spannend und schön geschrieben, also auch so die Zeit nach diesem ersten Weltkrieg mehr oder weniger, die, wie du dir beschrieben hast, das Ganze.
1: Naja, ich bin halt, also ich, ich sage immer, ich weiß gar nicht, ob man jetzt die Schreiberei als Talent beschreiben kann, aber ich denke mir immer, ich habe wahrscheinlich die Fähigkeit, mich gut so in, in Personen und auch Zeiten hineinzuversetzen. Also ich, und ich kann auch, habe ich schon festgestellt, ich kann auch sehr gut im Kopf auch switchen. Also ich kann, ich habe ja zum Beispiel Max Heller jetzt geschrieben, der ja 1917 losgeht. In der Zwischenzeit schreibe ich ja aber auch Gegenwartsromane, die also jetzt spielen, Krimis oder Thriller. Und dann habe ich ja. Ich meine, das sieht man ja als Laser immer erst ein halbes oder ein Jahr später. Dann habe ich mich ja gleichzeitig auch mit dieser anderen Epoche 1880 beschäftigt. Und irgendwie fällt mir das ganz leicht, von einem, von einem Ton oder von einer Sprache in die andere zu wechseln. So, also
0: ja, vor allem, Dingen, weil es halt einfach wirklich so ist. Es ist immer irgendwie eine zeitgemäße Sprache. Also es ist immer so, so eine Beschreibung, vor allem wie du die Familie von Max Heller so beschrieben hast. Und Max Heller ist ja auch kurz davor gewesen, die Seiten komplett zu wechseln.
1: Ja, ja, genau. Naja, das war, also, das, das war ja von vornherein schon klar, dass er, das macht, dass er das nicht macht, ne? Der ist ja Polizist geworden, ich will damit, er, der war auch geistig gar nicht dazu bereit. Also, der, ne, das, der, der hätte einfach, das hat, deswegen hat er ja, das liegt ihm einfach nicht, ne? Also, der, sein Gerechtigkeitssinn ist da schon sehr ausgeprägt gewesen. Und wenn er merkt, hier stimmt was nicht, dann sieht man ja im Roman, ne?
0: Ja, man, also, es ist wirklich richtig, es ist, für mich, also mich hat eigentlich irritiert, dass außen drauf stand, Max Hellers erster Fall. Und ich habe eigentlich gedacht, eigentlich müsste es heißen, Max Heller wie alles begann. Also das war für mich im Endeffekt, weil der erste Fall ist für mich eigentlich nur so ein Beiwerk
1: gewesen. Ja, ja. so ist eigentlich der Roman auch angelegt. Also das ist kein Kriminalroman, sondern das ist eigentlich ein Roman über Max Heller. Ne? Und aber... Wie das so ist, da sitzen Leute im Marketing und so, die überlegen, wie verkauft sich das Buch besser und die sind dann eben der Meinung, man müsste, ich sage das jetzt gar nicht so negativ. ne? Also ich denke mir, manchmal muss man, ja sagen wir mal, auch so kleine Kompromisse eingehen. ne? Also ja, manchem stößt das halt auf und andere denken gar nicht drüber nach. Mir ist es auch aufgefallen, ich habe das auch zu meiner Lektorin tatsächlich geschrieben und sie sagt dann aber, ja, das kommt aber aus dem Marketing, die Vertreter nehmen das ja ab. ne? Die sagen ja, so und so verkauft sich das am besten und man muss den Vertretern dann in der Hinsicht schon vertrauen, dass die einfach wissen, was sie, was sie machen. Ja.
0: ja, also ja, vielleicht besser verkaufen. Aber für mich, ich habe dann immer wieder gesagt, also ich habe dann immer so nach 100 Seiten, nach 200 Seiten, wo bleibt denn der erste Fall? Wann, ja. wann geht er wann geht er denn los? Und Aber ich konnte das Buch so oder so nicht aus der Hand nehmen, weil ich mich einfach nämlich diese Epoche und dieses Leben vom Max Heller unwahrscheinlich gefordert hat, beziehungsweise auch gefesselt hat. Wie war das für dich beim Schreiben?
1: Naja, mir macht das Laune. Also ich arbeite mich da rein in so eine Epoche und dann, dann bin da drin und ich, ich sag's immer, das klingt so abgedroschen, weil so viele Leute das sagen, aber wenn mich vor zehn Jahren jemand gefragt hätte, ob ich mal historische Romane schreibe, 1917 oder vielleicht 1880 hätte ich gesagt, nie im Leben, Ne, weil, aber wie gesagt, man arbeitet sich dann so rückwärts ran und dann hat man gar nicht mehr so einen Bammel davor. Und wenn dann mal irgendwie einer kommt und sagt, kannst du mal 1830 schreiben oder 1790, dann sage ich, da kaufe ich mir ein paar Bücher, lese mich dann so ein bisschen. Ich ich mache ja ich mache eins, ich, ich kaufe mir dann immer Bücher aus der Epoche, wie zum Beispiel eben Falada oder sowas, ne? Und da hat man ja die Sprache sehr gut sogar, ne? Also, und und diese Lebensumstände und, und wie das alles so tickt. Und dann sage ich mir, dann liest du eben drei so eine Fallata-Bücher und dann bist du drin. Also, dann kannst du, also ich zumindest, kann kann mich dann gut reinversetzen. Und deswegen, und es ist ja auch so, wenn es ist ja in dem Moment, in dem in dem Max-Heller-Roman, ist ja noch nichts in festen Bahnen. Also, der ist noch kein Polizist, der ist noch kein Kriminalpolizist, der weiß selber noch nicht, wohin. Da kannst du auch beim Schreiben mal so ein bisschen die Sau rauslassen, ne? Da kannst du so alles ein bisschen... Weil du bist eben noch nicht so fix, der wird ja erst zu dem, der er dann mal wird.
0: Also er, er lässt ja schon richtig die Sau raus. Also er ist ja auch nicht. Also, ich glaube, er wäre auch ein guter Krimineller geworden. Also, also, also jetzt, jetzt. Von der Intelligenz her. Also er hätte wahrscheinlich, also wenn er die Seiten auf einmal gewechselt hätte, der hätte ein richtig großer, großer, Krimineller werden können.
1: Das also das mag schon sein, aber der ist da, also der hat ja viele Skrupel. ne? Also um kriminell zu sein, muss man schon skrupellos sein. Also wenn du Leute bestiehlst oder ausraubst, musst dir das auch nichts ausmachen. ne? Also wenn du darüber nachdenkst, dass du dem jetzt seinen Lebensunterhalt zerstörst oder beraubst, dann, dann wirst du kein Krimineller. Und so ist er ja eigentlich, ne?
0: Ja, weil er hat ja das auch zum Beispiel, er hat ja immer wieder über auch seine Familie auch nachgedacht. Wie ist es, wenn, wenn jetzt meine Familie bestohlen wird oder überfallen wird? oder Weil die, die ja auch Geld hatten, im Anführungszeichen.
1: Oder eben auch alleine, was, was denken die über mich? Ne? Also das ist ja auch so eine Art von Skrupellosigkeit, wenn du kriminell wirst und du musst ja damit rechnen, erwischt zu werden. Oder deine Eltern fragen dich, womit verdienst du eigentlich deinen Lebensunterhalt? Musst du ja damit leben können? dass das, die das dann akzeptieren oder so. ne und der, und der hat sich eben immer gefragt, was denkt mein Großvater, was denken meine Eltern? so Und das war ja, ich bin ich habe auch, ich, ich meint jeder, in, als ich jugendlich war, standen wir auch manchmal in so einem kleinen Laden und da stand man vor so einem Regal und hat sich überlegt, stecke ich das jetzt ein oder nicht? Ich habe es immer gelassen, weil ich immer gedacht habe, wenn ich erwischt wäre, wie mein Alter mich anguckt, weißt du, sein Sohn beim Klauen erwischt, so und das hat für mich, war das immer die Bremse.
0: Also ganz ehrlich, das ist halt, ich glaube jeder von uns hat mal irgendwann einen Bockmist gebaut oder sonst irgendwas. Ich das das <lacht> Gut, okay, also ich zumindest ein bisschen Bockmist und die Frage war dann einfach immer wieder also das schlimmste war wie meine Oma dann darauf drauf reagiert oder meine Mutter oder mein Vater oder meine Schwester gar nicht was andere Leute denken, aber mein direktes Umfeld und wenn ich Scheiße gebaut habe, ich bin immer erwischt worden, immer.
1: Da ja, warst du halt ungeschickt. Ne? Wenn ich Scheiße gebaut habe, habe ich ihn nie erwischt worden.
0: Also hast du doch Scheiße gebaut, ja.
1: Oder ich habe es immer auf andere geschoben. Hat ganz gut funktioniert immer, weil ich wahrscheinlich so einen Eindruck mache, wie der, der Goldermann, der macht sowas nicht. Ja, also den
0: Eindruck mache ich ja auch, dass ich eigentlich sowas nicht mache. Aber ja, ne? also prinzipiell. Wie ist es eigentlich, wann war eigentlich klar, auch für dich schon vorher, dass Max Heller eine posttraumatische Belastungsstörung hat.
1: Naja gut, das haben wir ja schon im, im allerersten Band, war das ja schon da einfach. Ne? Ich habe einfach überlegt, das war natürlich, man muss schon sagen, das ist ja eine Konstruktion, man setzt sich ja hin und überlegt sich ja was, man denkt sich was aus. Und damals habe ich mir überlegt: erstens brauche ich einen Kriminalkommissar, der erstens halt sehr charakterfest ist und wenn es geht noch in einer intakten Beziehung lebt. Nicht so wie heute alle, die so geschieden sind und alle so abgebrüht und, und zynisch. Und dann ist es natürlich so als Stilmittel oder als um, um so ein bisschen für die Dramaturgie, musste, brauchte ich so ein Manko. Ne? Also der, der Leser oder die Leser im Allgemeinen, die soll ich nur sagen: also es ist immer. Wenn, wenn einer eine kleine Schwäche hat, ne? Das muss ja auch nicht, nicht mal eine körperliche Schwäche sein, sondern einfach zum Beispiel ein Kriminalkommissar, der halt immer rauchen muss oder immer eine Pfeife im Mund hat oder gern auch mal einen Schnaps trinkt oder so. Ne? Und bei Max Heller ist es halt erstens sein Fuß, der ihn ja immer, den konnte man ja auch immer dramaturgisch gut einsetzen, wenn es mal zu einer Verfolgungsjagd kam weil Max Heller ja durchaus ja eigentlich sportlich ist, aber dann hat man immer den Fuß als Alibi, dass er dann eben in entscheidendem Augenblick nicht richtig zugreifen kann oder so, ne? Oder nicht schnell genug ist. Und genauso ist das eben mit seiner, mit seiner, mit seinem Trauma da eben, das hat mir eben die Möglichkeit gegeben, ihn in fast jedem Buch mal in so eine Situation zu schaffen, wo er dann wieder seine Angst überwinden muss und, und wieder über sich hinauswachsen muss, weil er wieder in den Keller runterkriechen muss, also, ne?
0: Ja, aber das ist halt einfach wie wie das Ganze auch von der Familie dann teilweise aufgefangen worden ist. Oder diese Albträume, die er nachts in diesem Buch einfach auch hat. Einfach grandios beschrieben, wo ich halt einfach sage, so kann es sein. Oder so kann das funktionieren. Und das hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also Spaß und also ja, ja Es ist ernst, aber es ist so geschrieben, dass ich sage, ey, so kann es sein. Und so, so funktioniert das und das. Finde ich echt gut. Was ich auch gut fand, war, wie er Karin kennengelernt hat.
1: Ja ja, na Das war ja auch schon war ja auch schon angedeutet. Ne? Also ich hatte ja mal angedeutet, dass die sich fast 21 irgendwie an so der Elbe in Bad Schandau, also in der Sächsischen Schweiz sozusagen, bei so einem Volksfest kennenlernen. Und ich habe ja auch schon angedeutet, dass die ja aus einer wohlhabenden Familie kommt eigentlich, sehr wohlhabend. Und es gab ja mal in einem meiner Romane so ein, so ein Abschlusskapitel. Ich glaube, im dritten, vergessene Seelen war das gewesen. Da habe ich ja, wir hatten ja immer die Titelüberschrift immer mit, mit Zeit und Ort und Datum. Und da habe ich ja schon mal so einen Schritt zurück gemacht. Deswegen verrate ich auch gar nicht so viel, wenn, wo der Max Heller sozusagen zu Karins Vater rennt ihn, und ihn sozusagen windelweich verprügelt. Ja, so. Und das war eine Szene, die hat mir damals vor vier Jahren schon Laune gemacht und ich habe die jetzt noch ein bisschen ausgearbeitet und so. Also, das, das ist mal so, ne, das ist immer das. Man, man weiß eigentlich, es gibt, wir haben ein Rechtssystem und, und und die Täter werden eben so bestraft, dass die im besten Fall auch wieder sozialisiert werden können und so, was ja viele Menschen nicht einsehen. Ne, Viele wollen ja am liebsten die Todesstrafe. Oder die wollen eben, dass mal einer so richtig seine so Abreibung bekommt. Also habe ich sozusagen unser aller, so die die niederen Instinkte so ein bisschen befriedigt, indem der Max Heller so, so sozusagen seinen, dem Dämon freie Hand gibt und äh, selber ja aber dann letztendlich feststellt, also schon in dem Augenblick, als es passiert, da sieht er sich ja dann in so einer Spiegelung, na, dann, und sieht sich selbst als Schläger dastehen und hat sich, das ist ja der Moment, wo er sich schwört, sowas darf mir nie wieder passieren. Also ich darf nie wieder die Kontrolle verlieren über mich und meine und meine Emotionen. Und deswegen, das war so meiner Meinung nach so der letzte Schritt, wo dann wirklich aus Max Heller dieser Max Heller geworden ist.
0: Ja, aber ich finde auch, also wäre auch unwahrscheinlich. In meinen Augen unwahrscheinlich viel Anteil daran hat, dass Max Heller zu Max Heller wurde, war einmal der Großvater und der Herr Pohl.
1: Genau, die werden ja, der Großvater, den werden wir jetzt erleben. Das ist ja der, der jetzt im Mai sozusagen das Licht der Welt erblickt. Genau, das ist der Kriminalrat Gustav Heller. Der, den erleben wir dann als so Anfang 40-Jährigen, so ein schon gestandener Mann. Der hat ja, Wir wissen das ja aus dem Buch jetzt, der hat ja einen Pferdehof in der Nähe von Dresden und wir wissen auch schon ein bisschen was über Max Hellers Tante, die ja nicht alt geworden ist, die also an Schwindsucht litt und über seine Großmutter wurde schon beschrieben und die werden also dann alle zum Leben erweckt. Auch sein Vater als junger Kerl, der ja nicht mitmachen will auf dem Pferdehof, der ja lieber sich einen anderen Lebensweg aussucht. Und der Pol, den werden wir noch hoffentlich. Ich bin ja, reden ja miteinander, dass wir auch die Max Heller Reihe zumindest diese Lücke jetzt schließen zwischen 24 und 44, wo dann der Angstmann sozusagen einsetzt. Vielleicht kann ich ja dann auch das noch ein bisschen ausarbeiten.
0: Ja, weil ich finde also auf jeden Fall Pol finde ich ein total spannender Charakter. der ist, der ist cool. Also der ist einfach, der ist das. Der ist, also der ist. Ich kann ihn gar nicht. Der ist so
1: gesetzt. Ja, also.
0: Und der, der erkennt in, in Max Heller etwas, was, ja, und er fördert das Ganze eigentlich auch. Ja. Und der,
1: der macht im Prinzip, der gibt ihm ja das wieder, was ja Max Hellers Großvater mit ihm gemacht hat. Also der der wird dann in der Reihe, die ich jetzt schreibe, irgendwann wird der junge Pohl dann auch auftauchen, so als der ganz junger Kerl und sozusagen unter die Fittiche von Gustav Heller genommen werden.
0: Das sagt ja der Herr Pohl, das sagt er ja auch immer wieder. Ich gebe jetzt deinem Großvater was zurück in der
1: Richtung. Ja. Na, das war der Plan. Also ich, wenn ich schreibe, denke ich schon immer drüber nach, wie könnte man das alles vernetzen und verknüpfen miteinander. Also das ist schon, beim Schreiben steckt da schon immer. Es macht
0: halt einfach auch, es macht total viel Spaß. Also diese Vorgeschichte, auch wenn man eigentlich weiß, wie es ausgeht, weil man kennt ja Max Heller schon 1944, aber diese Vorgeschichte, jetzt kann man das viel besser greifen. Jetzt verstehe ich noch ein bisschen besser eigentlich so diese diese Geschichte um Max Heller. Wir
1: haben jetzt das Problem, oder die Buchhändler, ich bin schon angesprochen worden, die wissen jetzt immer gar nicht richtig, welchen, also für Neueinsteiger, welchen Max Heller verkaufen wir denn jetzt zuerst. Also lassen wir die mit dem Angstmann anfangen oder fangen wir mit dem Prequel an? Aber ich bin trotzdem immer noch der Meinung, die Leute sollten, wenn, dann zuerst schon den Angstmann lesen und dieses Prequel dann lieber dann zum Schluss, also hinterher lesen. Also ich bin schon immer noch der Meinung, dass man dann eben, man das ja, so in, wenn man den erst kennenlernt und dann im Nachhinein die Entwicklung von ihm sozusagen so verfolgen dann ist das schon die bessere Reihenfolge eigentlich.
0: Ja, aber wobei, wenn jetzt zum Beispiel auch noch diese, diese Lücken geschlossen werden, dann ist es vielleicht auch wirklich...
1: Man kann ja dem... Letztendlich macht ja der Leser sowieso, wie er will, weißt du? Also man kann ja da gar nicht...
0: Ja, also ich würde aber auf jeden Fall auch mit Angst mal anfangen. Aber ich finde einfach, das Buch prinzipiell. Ich finde es ein super Buch, ein tolles Buch, wo man einfach verschiedene Dinge gut versteht. Aber ich fand einfach den Untertitel, den fand ich sehr...
1: Aber das gibt ja vieles. Also es gibt ja, ich, ich habe jetzt glaube ich, das war glaube ich jetzt mein 13. Buch mit der TV. ne? Und da sind Cover dabei, die finde ich total super. Und dann sind Cover dabei, die finde ich nicht so gut. Aber ich sage nicht welche. ja. Da gibt es Titel, die habe ich mir selber ausgedacht. Die sind natürlich spitze und Manchmal gibt es Titel, aber da sage ich auch nicht welcher. Manchmal gibt es Titel, einer musste ja sogar in der Not schnell geboren werden, weil es gab leider eine Doppelung damals. Da gibt es manchmal Titel, wo ich sage, okay, ja, das geht in Ordnung, ja. Wie zum Beispiel jetzt diese, diese neue Reihe, äh, Gustav Heller heißt Tod auf der Elbe. Das ist so eine Sache, das klingt so banal, ne? Und vielleicht wäre es nicht das, was ich mir ausgesucht habe. Wenn aber der Verlag und die Vertreter alle der Meinung sind, so machen wir das und das kommt gut an, dann muss man sich als Autor... Man kann ja immer sich streiten, aber es kommt immer darauf an, willst du dich ständig mit Leuten anlegen? Mhm. Vor allen Dingen, wenn du wenn du darauf bestehst, dass du Recht hast, kommen die ja nachher zu dir und sagen, siehst du, hat nicht funktioniert. Wenn es andersrum ist, kann ich sagen, ja.
0: Ja, aber ich finde einfach, aber prinzipiell, die Elbe ist auch total interessant. Ich fand auch total, die Eiskeller fand ich total interessant, die Beschreibung davon, also oder auch dieses Volksfest, Volksfest, wie das abgelaufen ist. Also es ist, man, man taucht richtig in die Geschichte von damals ein und das macht einfach viel, viel Freude.
1: Man, man lernt, also so wie ich ja gelernt habe, lernt der Leser dann so ein bisschen mit, ohne dass er jetzt belehrt wird. Aber ich bin ja immer ganz hin und her gerissen, wie zum Beispiel mit dem Eiskeller. Da macht sich niemand Gedanken drüber. Die hatten früher auch Kühlschränke, aber da musste halt ein Eisblock unten rein. Und viele Leute denken nicht drüber nach. Ne? Und da hat man ja Keller anlegen müssen, um diese Eisblöcke da aufzubewahren. Vom, vom Winter bis am besten in den nächsten Herbst. Und dann wiederum, also das, das mutet uns so altertümlich an, aber dann wiederum gibt es Sachen, damals schon... Da würde man nie im Leben glauben, dass es sowas gibt. Wie zum Beispiel, sage ich bloß mal ein Beispiel, die Bestrahlung von Tumoren. Ne? Da denkt man so, das ist was ganz Modernes. Das gab es aber 1939 oder 1940 gab es das auch schon. Da wurde das auch schon bestrahlt. Oder auch Zahntechnik oder so Zahnprothesen oder auch andere Technik. Also man, man, manchmal manche Sachen sind so ganz alt und die kennt gar keiner mehr. Und manche Sachen, von denen du aber denkst, die sind ganz modern, die gab es aber schon vor 100 Jahren. Also das ist ganz verblüffend.
0: Ne? Ich habe das letztens auch gerade gehabt mit einem Therimin. Ich weiß nicht, ob du das Instrument kennst. Das ist so... Mehr oder weniger, das wird so mit der Hand, mit zwei Händen gesteuert. Und und so, wii, wii, wii. Ja, genau, ja, genau Nein, dieses. Und das ist, und ich habe gedacht, ich glaub, das wäre so 70er Jahre oder sonst irgendwas. Und dann 1920, Welt. und ich stand dann da, ich so, hä?
1: Ja, mit der Elektromagnetik so rum experimentiert haben. Das waren gerade so die größten Zeiten. Ja? Da gab es ja auch in Dresden, gab ein paar Prof Professoren, die so in der Physik und in der Mathematik da. Sehr, also Dresden war ja, deswegen ja jetzt auch die neue Reihe dann, ähm, Dresden war ja mal eine der wichtigsten Städte im, im Deutschen Reich gewesen, ne? also die drittgrößte Stadt war das gewesen um die, um die, um die Jahrhundertwende und, und eines der von zwei oder drei größten Industriegebieten, also da war vom Robot noch gar keine Rede gewesen, Da war Dresden war eine ganz wichtige, riesige Institution in unserem Land. Ja.
0: Und das lag aber auch immer wieder auch an den Machthabern in, in, in Dresden, also die waren auch sehr ja, hoch.
1: Ja. Und die, war, es war ja auch die geografische Lage, ne? Jetzt, das ist ja auch sowas rückblickend, wirkt ja Dresden immer wie so am, am östlichen Rand. Aber eigentlich war damals Dresden ja sehr zentral, ne? was, was so, das war ja, ich will nicht sagen, die Mitte vom, vom Kaiserreich, aber lag schon sehr. Da, da zählte ja diese ganz, ich komme jetzt gerade nicht auf die Namen, aber große Teile von Polen und Tschechien und Böhmen. Das war ja alles miteinander ver, verknüpft. Und ne? das war also schon ein großes Machtzentrum, ja.
0: Also, wir lernen. Ich lerne auf jeden Fall immer wieder weiter von über Dresden. bin bin immer bin immer neugieriger geworden auch auf die Stadt Dresden und bin auch neugierig, wie es weitergeht beziehungsweise auch wie die Rückschau ist, weil ich glaube, vom Max Ellers Großvater kann man auch noch einiges erwarten.
1: Das macht Laune, sage ich euch. Das, hat wie, das ist wie wilder Westen. Da ist damals, da gab es natürlich schon Dampfschiffe und, und Eisenbahnen und gab auch schon riesige Fabriken. Das ging ja los. Das war ja gerade die Zeit der Industrialisierung. Aber er gleichzeitig lebt noch so am Rand von der Stadt, elbaufwärts betrachtet alles so ein bisschen mit Misstrauen. Der liebt halt seine Pferde, der reitet selbst. Also man ist ja dort wirklich noch mit Kutsche und Pferd unterwegs und die Omnibusse sind ja damals noch mit Pferden rum, also angetrieben worden. Und der, der hat noch, der hat einen Revolver einstecken und der hat einen Säbel an seiner Seite. Das war eben damals standesgemäß, ne? Und der ist auch sehr standesbewusst. Also der möchte auch, dass man ihn mit gnädiger Herr anspricht und seinen Hut zieht. Das ist eben damals so gewesen, ne? Es
0: gibt ja auch eine Szene in dem Buch, wo Kustafeller mehr oder weniger in seine alten in seine Gewohnheiten. Und dann kriegst du krieg mal gesagt, von Herrn Pohl, so war er früher immer.
1: Ja, genau. Also der ist wirklich, der, der ist auch manchmal ein bisschen jähzornig, da bricht es aus ihm heraus. Dann, dann entschuldigt er sich wieder bei seiner Frau, weil die auch manchmal ein bisschen drunter leiden muss und so. Und die. Die, die kann schon mit dem auch umgehen, das ist eigentlich auch eine starke Person und, naja, der hat eben so seine, der hat halt seine kranke Tochter, der hat seinen Sohn, der eben nicht so macht, wie er gern hätte, Na, das sieht man ja, dieser Konflikt, der das ganze Leben lang nicht abgearbeitet wurde und und der ist eben, der hat aber eben auch keine Scheu, sich mit dieser ganzen Elite da immer zu reiben, mit diesen Hofbeamten, mit diesen Adeligen mit diesen Neuindustriellen, die alle reich geworden sind. Also der hat da auch keine Scheu davor, da richtig schön reinzuholzen und sich auch mit seinen mit seinen Chefs, also Polizeipräsident Schwaus, der hieß, der, den gab's es wirklich, den, ich baue ja solche Figuren, versuche ich ja immer wirklich mit einzubauen. Und da kommt auch die Presse gerade auf, also das sind schon so die ersten Journalisten, die auch die auch kritisch berichten oder auch manchmal also den Machthabern wirklich so auf die Nerven gehen mit ihren, mit ihren Berichten. Also es sind ja damals 79 auch von Bismarck die Sozialistengesetze angeschafft worden, ne, wo man also Sozialdemokraten und so ne, abgestempelt hat und auch einsperren konnte. Also es war eine sehr, also eine sehr große Umwälzungszeit. Und man ja. hat eben wirklich die Industrialisierung und gleichzeitig noch diesen alten Haudegen vom alten Schlag der in 1870 mit dem Krieg gewesen ist. Also, ganz interessant. Also,
0: also, sprich, es kommt noch einiges auf Heller-Fans zurück. Ich halte es jetzt einfach mal als allgemein, weil ich glaube, wir können uns auf spannende Jahre ich hoffen, ja. verlassen und, und ich werde wahrscheinlich wieder einiges über neue, über die damalige Zeit lernen weil ich jedes Mal über Sachen stolpere, die ich vorher nicht gewusst habe. Siehst du? Dank <lacht> ich danke dir dafür. <lacht>
1: nee, ich habe zu danken.
0: Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und Struck. Euer Markus.